O meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 22 do Artigo Zero. Esta semana o episódio vai ser sobre... Férias. Pois é, férias. A verdade é que eu acabo de regressar de férias e pensei, hum, por que não falar sobre férias? É um tema muito sério, sobretudo se pensarmos que é durante estes períodos de ócio e de verdadeiro desligar, que nós vamos recuperar energia para os períodos de trabalho. Ao contrário de quem trabalha por conta de outrem, e, e normalmente para quem as férias são sempre o, o tão ansiado oásis, na advocacia, ou seja, para quem é profissional liberal, este pode ser assim um momento um bocadinho angustiante. Porquê? Pelo facto de que se não estivermos a trabalhar, não ganhamos. Além disso, há também uma certa ideia de que os clientes não vão gostar, de que os clientes não podem saber ou não devem saber quando e por quanto tempo é que vamos de férias. Bom, mas como eu disse, acabei de regressar de férias eu própria e confesso que estas férias até foram um misto de lazer e trabalho. E sem qualquer problema, porque fui eu que escolhi que assim fosse. Agora, quando é ao contrário, isto é, quando eu decido ir de férias, mas acabo por passar grande parte do tempo a trabalhar, isto é que já não é desejável. E bom, desde logo importa notar o seguinte, é que o trabalho não é a nossa vida. É apenas... Como dizer, é apenas um compartimento das nossas vidas, uma gaveta, para usar aqui uma, uma metáfora, mas não é toda a nossa vida. E porquê é que eu estou para aqui com esta espécie de lugar comum de que o trabalho não é as nossas vidas? Porque é verdade. É certo que o trabalho ocupa uma grande parte das nossas vidas, mas sem dúvida que a grande matriosca, a matriosca exterior, é a vida e dentro dela contém outra matriosca, um bocadinho mais pequenina, que se chama trabalho. Ora, e da minha experiência em trabalhar com empresários e também com alguns advogados que têm o seu próprio escritório, o tópico das férias é sempre assim um tópico um bocadinho sensível. Ora porque eles não têm tempo para férias, ora porque se vão de férias acabam por trabalhar grande parte do tempo, coisa que depois afeta a família e os amigos com quem decidiram aproveitar o tempo livre. E quantas vezes eu ouço, hum, as férias foram só mais ou menos, acabei por passar tempo a trabalhar, ou eu só queria ver os e-mails 5 minutos e acabava sempre por ficar a trabalhar uma ou duas horas a ter depois os miúdos, a minha esposa, o meu marido, a chamar por mim e a reclamar a minha presença. Ou coisas como, acho que ainda estou mais cansado agora do que antes de ir de férias. A verdade é que muitas vezes nós acabamos por nos sentir preocupados e até ansiosos durante este período. E lembro-me que há um par de meses, e aqui as escolas fecham... Uh, a cada, creio que é a cada seis semanas, portanto, a cada, a cada seis semanas de aulas, o que, e, e normalmente os pais tendem a acompanhar este, estes períodos escolares, não é? Porque é preciso que alguém fique em casa com os miúdos, e eu lembro-me que eu tinha uma cliente arquiteta que me tinha dito que ia tirar uma semana de férias exatamente porque os filhos estavam em, ca em casa de férias da escola. E ela estava toda contente porque ia passar mais tempo em casa e mais tempo com os miúdos. E ainda por cima tinham adotado um cãozinho, etc. Portanto, ia ser assim o cenário perfeito. Enfim, tudo ia correr bem. E passada uma semana, portanto, quando eu a vi novamente, quando nos encontramos, 
Ela disse-me que afinal as férias tinham sido uma grande porcaria e que tinha acabado por estar grande parte do tempo a trabalhar. A partir de casa, mas ainda assim a trabalhar. E eu quis ir mais fundo e entender porquê. E foi quando nós chegámos à conclusão que ela não havia planeado aquela pausa. Ou seja, as férias estavam assinaladas no calendário doméstico, ou seja, no calendário de família, por assim dizer, mas não no calendário do trabalho. E por isso, neste episódio, eu decidi então falar sobre este tópico das férias, mas sobretudo de como as podemos e devemos planear. Bom, como assim? Perguntam vocês. Planear o quê? Para onde ir? Quando é que eu quero ir? Se fico num hotel ou num Airbnb? Se vou sozinho? Se levo amigos? Se vou para o frio ou para o calor? Se fico no país ou dou um saltinho ao estrangeiro? Não, 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 não. Como é óbvio, isso eu vou deixar ao vosso critério e totalmente ao vosso gosto. Portanto, quando eu falo aqui em planear férias, falo sobretudo no seu planeamento, tendo em conta o trabalho. Quando é que eu vou? Por quantos dias é que eu vou? Quem é que vai ficar encarregue de manter a comunicação com os clientes? Que tarefas é que eu vou precisar de delegar? Que tarefas é que eu vou precisar terminar antes de ir de férias? Que sistemas é que eu preciso implementar e que me podem auxiliar durante a minha ausência? O que é que eu quero do meu tempo de pausa? Todas estas perguntas, ou melhor, as respostas a estas perguntas, vão ser cruciais para que possamos gozar férias sem culpas e com propósito e intenção. E por isso, se trabalhas com outros colegas, se lideras outros colegas, vai ser essencial planear com eles a tua ausência. Quem é que vai fazer aquilo que tu fazes? Quem é que precisa de dar continuidade e retorno ao trabalho que tens em mãos? O que é que podem esperar de ti durante as férias? Sim, porque este ponto também importa ser definido. Isto é, eu não estou aqui a defender que quando vamos de férias a solução é desligar completamente, não ver e-mails de todo, não responder a telefonemas, não atender telefonemas, nada disso. Até porque muitas vezes este cenário é absolutamente inconcretizável. Mas importa definir como e quando é que eu vou trabalhar se a isso for obrigado. E para quem, como eu disse, trabalha num escritório com outras colegas, Talvez seja mais fácil desligar, porque há colegas que nos podem substituir. Agora, se nós trabalhamos em prática individual, não vale a pena desligar todas as notificações, deixar o telefonema em casa, ou o telefonema, deixar o telefone em casa e depois não conseguir aproveitar nada só a pensar naquilo que pode estar a acontecer. Ou seja, o que eu quero dizer é que sim, as férias devem servir para deixar o trabalho para depois, para deixar o trabalho de lado, mas eu só vou ser capaz de o fazer se eu desenhar um plano realista e eficiente que me vá ajudar a realmente aproveitar o meu período de férias. E, portanto, eu pensei em destacar aqui três passos que nós devemos percorrer para viver umas férias, como já mencionei, sem culpas, até porque quando somos trabalhadores por conta própria um, e podemos gozar de férias quando quisermos e quantas vezes quisermos, o planeamento ajuda-me nisto mesmo, vai ajudar-me a ter mais sucesso neste gozar do tempo fora do trabalho. 
porque de facto quem trabalha por conta de outra e tem ali um limite de dias por ano uh, durante os quais pode gozar férias. Mas quem é trabalhador independente, quem trabalha por conta própria, tem, este, tem esta grande cereja em cima do bolo que é decidir quantas vezes é que vai de férias e por quanto tempo. E portanto é uma estupidez se nós não aproveitarmos esta grande mais-valia que é ser profissional liberal. Não é? Portanto, eu acredito que estes três passos, para quem trabalha por conta própria, uh, vão ajudar a, a gozar da cereja em cima do bolo sem culpas. E, portanto, o primeiro passo é, sem dúvida, e que aí desse lado já estão a adivinhar qual é, o primeiro passo é preparação. Preparação é chave. Portanto, se o voo já está marcado, se o nosso hotel, o nosso Airbnb já está reservado, é hora de começar a trabalhar e a preparar o nosso período fora do trabalho. E claro que se eu trabalho em equipa, quanto mais antecedência eu der aos meus colegas à partida, melhor, não é? E aqui há coisas simples, mas que são cruciais e que muito, muito podem uh, contribuir para uma pausa bem vivida, sem stresses, sem ansiedades. Como, por exemplo, que coisas? Primeiro, fazer uma lista de tarefas que devem ser concluídas antes de dizer até já há. E aqui é bom aproveitar aquela motivaçãozinha extra que vem da aproximação do período de férias, não é? Parece que se as férias estão ali ao virar da esquina, nós ganhamos uma motivação extra e queremos fazer tudo e tudo muito direitinho para deixar tudo prontinho. E esta lista vai permitir identificar as tarefas que caem fora da nossa alçada exclusiva e que dependem dos outros. Portanto, vai também permitir depois identificar que conversas é que nós vamos ter com colegas, no caso, para dar seguimento aos assuntos. Depois importa delegar. Claro está, caso trabalhemos com colegas, importa passar ao colega todas as informações relevantes e que possam vir a ser necessárias durante a nossa ausência. Além disso, se em causa está uma relação laboral que envolve uma certa hierarquia, portanto, se eu coordeno uma equipa, esta vai ser uma ótima oportunidade para eu praticar um, a minha competência ao delegar, não é? A, a minha competência de delegar e vai ser uma excelente oportunidade para reforçar o desenvolvimento da equipa, por exemplo, se eu quero deixar de ser um control freak, esta é uma oportunidade melhor, porque efetivamente eu não vou estar no escritório e alguém vai ter que fazer essas tarefas. Portanto, é uma excelente oportunidade para praticar a delegação e para desenvolver a minha equipa. Agora, um ponto super simples, mas ainda assim muito importante. Criar um e-mail padrão que responda a todas aquelas pessoas que nos contactam. Porquê? Porque é sempre melhor dizer qualquer coisa, ainda que seja uma mensagem padrão, do que não dizer nada. Aliás, não dizer nada, uma completa ausência de resposta, é absolutamente impensável nos dias de hoje, não é? Portanto, é uma boa ideia criar um e-mail ou uma mensagem simpática, afável, humana, na qual se dê uma breve justificação da nossa ausência, de quem deve ser contactado e da data do nosso regresso. E sobre, particularmente aqui, sobre este pontinho da data do nosso regresso, eu já venho aqui acrescentar umas notinhas. Depois importa estabelecer o que vai acontecer durante as férias. Será que eu vou ter oportunidades de ligar a 100% ou vou ter que trabalhar em alguns momentos? Não é? E se, se sim... 
quando e como é que eu vou fazer. Portanto, se eu vou ter que trabalhar, como e quando é que eu vou fazer, por quanto tempo, com frequência e, claro está, comunicar este plano aos meus colegas. Ou seja, quando é que é ok para eles nos contactarem? Quando é que eles devem esperar uma resposta nossa? O que é que podem esperar de nós durante o nosso período de férias? O segundo passo que eu destaquei aqui é aproveitar. Portanto, o primeiro passo é fazer a preparação das férias. O segundo é aproveitar e resistir, por exemplo, à tentação de estar sempre em cima dos e-mails e dos whatsapps de trabalho. E o primeiro passo aqui é desligar as notificações. Agora, todos nós temos a caixa de e-mails no telefone ou até mesmo no relógio, no relógio. E eu não tenho nada contra, mas se calhar, quer dizer, eu não posso queixar de ver um e-mail de trabalho se eu não desliguei as notificações. Portanto, é óbvio que eu me vou tentar, é óbvio que se eu vir ali uma luzinha a piscar eu vou querer olhar, portanto o melhor aqui é cortar o mal pela raiz e fazer este esforço bastante consciente de pensar, eu estou em férias, não estou a trabalhar e, portanto, vou desligar as notificações. E essas notificações vão apenas ser reativadas, caso necessário, durante o período de tempo em que eu decidi que ia ficar a trabalhar, que, ia, que me ia dedicar ao trabalho. Portanto, porque senão o que acontece é, eu não desliguei as notificações, de repente estou a ver e-mails, de repente já estou a entrar em stress, em ansiedade e depois digo que, ai meu Deus, não consigo aproveitar férias. Eu vou de férias, mas é a mesma coisa como se estivesse a trabalhar. E reparem que eu não estou aqui a dizer que devemos desligar a 100%, porque eu entendo que há situações, sobretudo quando a pessoa trabalha sozinha, em que tem que haver um certo grau de conciliação, mas essencialmente aqui importa planear e depois seguir o meu, uh, o meu plano, sei lá, se eu decidi que vou trabalhar todos os dias, meia hora uh, de manhã, entre as 8 e as 8 e meia de manhã, eu sigo esse meu plano. Mas se eu digo que vou trabalhar meia hora, não vou trabalhar uma hora ou uma hora e meia ou duas horas ou perder completamente o controle e estar a manhã inteira a trabalhar. Depois importa entender que o tempo de férias é um investimento. Não é uma perda de tempo, não é um luxo, é um investimento que eu estou também a fazer no meu período de trabalho. Ou seja, é um investimento que vai ter reflexos durante o meu período de trabalho. E é deste tempo de lazer e de ócio que mais tarde vão resultar a períodos de grande produtividade, onde podemos fazer melhor uso das nossas competências. Portanto, é importante abraçar esta mentalidade e entender que o tempo de férias é isso mesmo, é um tempo de pausa e que deste tempo vão resultar frutos relevantes e importantes para depois o período em que estou a trabalhar. E o terceiro passo é o regresso, não é? Eu volto um bocadinho atrás aqui para salientar que a ansiedade que nós muitas vezes sentimos durante as férias tem a ver com este regresso ao escritório. Ai meu Deus, quando regressar vai ser o caos. Vou ter dezenas e dezenas de e-mails para ler, dezenas de assuntos para estudar, respostas a dar e tudo vai ser para ontem. Muitas vezes eu ouço de clientes esta queixa de que ai meu Deus, eu vou de férias, mas depois o regresso. 
Ou seja, a pessoa ainda nem foi de férias e já está a estressar com o regresso. E muitas vezes durante as férias já está a pensar, meu Deus, quando eu voltar vai ser o caos. Por isso é igualmente importante, por forma a realmente aproveitarmos as férias, dar atenção, planear o nosso regresso. E a dica que partilho é não comunicar a clientes a exata data do nosso regresso. Se nós trabalhamos com outros colegas no escritório, comunicar aos colegas, claro, sim, sim. Mas é importante aqui um, darmos um tempo, darmos-nos a nós próprios um tempo de atualização. Uh, quão bom vai ser a regressar e saber que tenho um dia sem grandes interrupções para me inteirar de tudo aquilo que se passou na minha ausência. Portanto, é, é, é isto que eu quero fazer quando eu falo aqui em planear o regresso ao trabalho. É dar-me um tempo para eu me inteirar, para eu me pôr a par de todos os assuntos e, portanto, dar-me aqui um certo período de transição. E neste regresso, que é já o ponto que eu vou focar a seguir, importa preparar um plano de ação. E, portanto, por que não planear neste regresso, não só um dia, mas um período de transição, de dias mais calmos e sem muitos agendamentos? Porque nós podemos proporcionar-nos este tempo de transição, coisa que quem trabalha por conta de outrem, meu Deus, este período de transição não existe. Ou a pessoa até vem de férias uns dias antes para planear, para pôr as coisas em ordem, ou então hoje, quarta-feira está de férias, quinta-feira regressa ao trabalho, ponto. Ora, esta é mais uma das vantagens do profissional liberal, não é? Do advogado que trabalha por conta própria, é poder planear suavemente o seu regresso ao trabalho. E, portanto, não marcar logo ali para os dias pós-férias mil e uma reuniões, mil coisas para fazer, porque, sem dúvida, que o regresso ao trabalho pode ser custoso, pode ser penoso, é uma nova rotina novamente, portanto aqui a palavra de ordem é criar aqui uma semaninha, um tempo, não vou dizer uma semana, não vou aqui fixar-me no tempo, mas uns dias de adaptação, de transição entre as férias e o trabalho. Este é o objetivo do episódio de hoje, é poder gozar férias sem culpa, sem ansiedade, sem stress e sobretudo com esta mentalidade de que as férias são muito importantes para o meu período de trabalho. E bom, por hoje ficamos por aqui. Gostava muito que me contassem como é que vão planear as vossas férias. Podem-me contar lá pelo Instagram, onde me podem acompanhar em Margarida Bonito Carvalho. É aqui no Instagram, sobretudo também no meu LinkedIn, que eu partilho diariamente conteúdo relacionado com soft skills, com competências essenciais ao exercício da advocacia e já sabem, subscrevam o podcast, deixem a vossa avaliação no iTunes através de, das tais estrelinhas e se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.